0: 哦，
1: 随口说美国。那现在我们周末的这个题材可以聊的题材越来越少哈、啊。那正好、呃、这一周不是火了一个短视频叫“二舅”嘛？当然，现在关于这个恶救“二舅”正反。啊，两面的呃意见都很多、啊，但我们不卷入这些的这个分歧哈、啊，我们只谈一个话题，就是关于残疾人的话题。我觉得二舅、呃、这个片子呢，其实如果说能够让大家的关注点落到、呃、社会应该如何关心残疾人上面，那我觉得这个短视频它就是有价值的。实际上，中国有 8,500 万残疾人，而美国残疾人比例是更高的。有五千四百万残疾人，占整个人口的百分之十九。所以，我们这一期来聊一下美国的残疾人的这个题材。呃，正好呢，我们今天重点要谈的一个叫《美国残疾人法案》，叫 ADA 嘛。这个法案是一九九零年七月二十六号通过的，所以也正好借这个机会啊、呃，作为我们关于残疾人话题的一期节目，也是有纪念意义的。
0: 嗯、刚才
1: 说了，美国有五千四百万残疾了。这个比例是比中国要高的啊，因为中国是8500万嘛，八千0百万大概只占到百分之六啊，除以十四亿的话，所以、呃、首先大家就会发现，诶，这个美国的残疾人比例怎么这么高呢？呃，这其实是跟对于残疾人的认定有关。美国的这5400万残疾人都是登记在案的哈、啊，也就是说他们是。有残疾证的，呃，那之前听过我节目的也都知道，就是在美国呢，如果你有一本残疾证，我们当时是就不太严谨的说法说，说、呃、你这一辈子基本上就没问题了，因为美国社会和一些慈善机构给的福利基本上可以让你这个正常的去生活，还有一些残疾人政策哈，呃、所以我们首先要来这个对残疾人这个进行一个名词解释。就是什么样在美国算残障人士？那么这个在呃两个法案里面都有明确的界定。一个法案是1973年的叫《康复法案》第504条，另外一个就是《美国残疾人法案》，就1990年的，就简称 ADA 的这个《美国残疾人法案》的第二章就有这个界定。嗯，在美国什么样叫做残障人士啊？定义就是指身体或精神上。哎，这个我们大部分人理解的是身体上，但是在美国是精神上存在严重的限制啊，也是残障人士。所以正确的啊是在美国的定义是指身体或者精神上存在严重限制一项或者多项主要生活活动缺陷的人。主要的生活活动包括了照顾自己、行走、看、听、说、呼吸啊、工作、从事体力活动和学习。那么，可能严重限制主要生活活动的缺陷，呃，包括了。你看，他这个第一个翻出来的，并不是我们常常看到的盲人啊，或者是这个肢体不健全的人。第一个是艾滋病，第二个是失明、弱视、癌症啊，癌症也是主要限制活动能力的啊。耳聋、啊，耳聋这个熟知的残疾人哈、啊。还有什么呢？还有糖尿病、心脏病啊，还有智力障碍和精神疾病这一些，在美国通通都算残疾人士。他这里面专门还点名了这个叫智力障碍跟精神疾病啊，而这还包括了有身体和精神障碍史，就是你现在恢复了，但是你曾经有过精神疾病的，那么他们认为这也会严重限制一项或者多项主要生活活动的人，或者。由于实际存在的或者被认为存在身体或者精神障碍而受到歧视的人，不管这些障碍是否限制或者被认为限制其主要生活活动，这些都算残疾人。呃，这里有一些具体的数字哈、啊，这也让大家就是更清楚哪一些是美国认定的残障人士，但是又不在我们原来认知的范围之内啊。呃，我们抽出叫成年的。残障人士就15岁以及以上的这个公民，比如说我举一个例子，听力障碍，他说有 7.8% 的人在正常的对话时有听力障碍，他这个 7.8 的分母是美国全体啊，那这个比例就非常高了，这里听力障碍的就有 2,000 多万，而这里面呢，我们说的那种聋子，就是全聋的，只有100万。当然，它这个百分之七点八里面的听力障碍可能还分多个这个残障的等级，但是呢，呃，你从这个数字可以知道，它包含了大量的就是叫听力障碍，而不是我们熟知的那种全聋的那种。还有呃，视力，按照残障人士这里面登记的是七百八十万人视力有问题，然后其中一百八十万人是完全瞎了。那也就是说，这个关于我们熟知的瞎子和聋子呢，它有一个更多的一个扩展。那另外330万是行动需要轮椅或者其他工具，就是我们有的时候在美国你会发现，诶，这个残疾人怎么这么多？但是我们所谓的残疾人，可能更多是一眼看过去，比如说他是盲人，或者说他坐轮椅，诶，我们觉得 OK 这是残疾人。但是你看从这个数据看哈。呃，只有330万和就是那些视力有问题的，呃，就是我们显而易见的可能只占1000万，呃，但是真正说发了残疾证的是5400万，所以大量的这个人其实我们是、呃、看不出来，但是已经我们看到的就很多了哈，就是我待会儿会说到专门针对轮椅这个全美国的叫无障碍。通行，那这个无障碍通行是，这又是我们可以看到的，就是包括就方便轮椅能够上下的一些环形的坡道啊，或者有一些电梯等等啊，以及这个马路牙子，它都需要就是规定 parking， 就是停车的位置跟上这个马路牙子必须要有这个通道啊。那这些其实都只是针对这个330万的呃这些需要轮椅的人而。更多的一个残疾人的社会服务，我待会儿会慢慢说到哈。那这些呢，就是属于我们能够看得见的，叫身体缺陷。而精神上的，美国的这个在五千四百万里面人数有多少呢？有一千六百万。呃，这这就是说的叫认知局限啊。这个我跟叶子常常互相开玩笑啊，就是他说一句话，我动作不够快，或者是。就没完全理解，那他就说我叫有认知局限，然后严重点，这叫脑残嘛，是吧？那在美国，脑残是可以拿残疾人证的，是可以拿补助的啊，所以我们常常互相之间开玩笑说是可以拿残疾证的、哎，那么这就叫认知局限。那还有就是叫精神或者情绪功能方面有缺陷，这个都算残疾人，嗯，所以这就是理解为什么美国。发的这个残疾证是占到全国人口的 19% 之那谈美国的残疾人保护啊，就绕不开1990年这个颁布的这个美国残疾人法。呃，之前当然有，包括那个康复条例的504条里面也有对这个残疾人进行呃说明。但是现在整个美国社会建立起来的残疾人保护的非常全面的一个体系，呃，更多的是一九九零年的这个美国残疾人法，简称叫 ADA。呃，我们来看一下 ADA 的这个一个概述吧。ADA 是一项民法权。禁止在公众生活的所有领域歧视残障人士，包括就业机会、学校、交通以及向公共开放的所有公共场所和私人场所。嗯，那么这个是一个最重要的宗旨。那可能我们单单说。呃，禁止在公共生活的所有领域歧视残障人士。可能这样说呢，大家就会理解成是在比较虚空的尊敬和呃平等啊这种精神层面的思想层面的。但实际上，它非常具体。比如说，我们。说到就业机会，你怎么体现说我这个就业机会并没有歧视这个残障人士呢？那这要非常具体。我们来看一看展开的具体啊，它其实就分成五章，也非常简单哈啊。第一章就是就业啊，这个非常重要。我常常说，呃，在美国，美国的福利制度是托底的嘛，它和欧洲的那种全民福利是不一样的。在美国，你如果有能力。啊，那社会的这个福利是不会倾向你的，中产阶级、高收入阶层反而是要更多的交税。但是呢，如果你是弱势群体，那么这就体现了美国社会的一个托底的一个政策。那么其中一个非常重要的就是就业啊，只要有工作，而且在工作上你给他平等的这个工资，那么他自然而然就有尊严，自然而然就能够自信的生活和得到别人的尊重，也不会在。婚姻啊，各个方面就是受那种隐形的歧视，嗯，所以第一个就是就业。这个 ADA 美国残疾人法在就业方面啊，它的宗旨就是帮助残障人士获得与非残障人士相同的就业机会跟福利。这里面就非常具体哈、啊，就是包括了拥有15名或者更多雇主的公司要求雇主为合格的申请人或者雇员提供合理的公共设施，这个就非常具体，而且。不是停留在那种精神层面，就是你只要雇佣15个人以上的公司，你的公司所有的上上下下的，你必须照顾到轮椅，照顾到这个其他的一些残障人士，就是你要改你的公共设施。嗯，这个呢，我一会儿会展开，就是它不仅仅是对你要求。也会给你补助，因为我一提出这个问题，可能很多人就会在想，哎呦，那这么麻烦，那我不请不就行了吗？但是几个方面说哈，第一，从要求方面，就是你的义务方面说，如果这个残障人士来工作，这是有第三方评估的，他认为这个残障人士是可以胜任。比如说你是客服人员，那你就坐在那边，呃，就前台接待啊，呃，或者就不需要。这个更多的站起来扛东西的这种服务的工作岗位，那你不可以拒绝，就他完全可以胜任你的工作。那这也不是你说的，就是如果他申请你拒绝，他认为你歧视，那么第三方就过来了。这个第三方基本上都是倾向于参战人士的，所以你这个官司是打不赢的。你说那我不想他来应聘，不就结了吗？那你怎么个不想他来呢？难道你敢在报纸上写我拒绝这些人士吗？那你更是呃明目张胆的违法，是不是？所以这些东西它落实到细节当中就非常具体，这个是你的义务方面。当然，他也会给你一些补助，就是比如说你。聘请了一个残障人士，他会给你补贴。按照我看到的数据是，是一个残障人士每个月会给你补贴两千多块钱。如果你雇佣的这个残障人士还是军人，那么国家会给你补贴四千多块钱每个月。哈，我说的都是美元哈。当然，呃，这里面他也会考虑这个雇主的权益啊，有写明说合理的公共设施，还特别写了就是。这个合理的公共设施不会给雇主造成不恰当的困难（括号太多的困难或者或者费用），那这个也是会有第三方的评估机构，比如说你说我好，我聘请这个人，但是呢，我给他修这个。轮椅的通道，我花了好多钱，那还是会有第三方的人进来，是吧？一评估，你总共就花八千块，我每个月还补贴你两千块，那这不是你的合理理由，你不应该以这个理由拒绝改造你的场所。嗯，你看看这个是由就是。我刚才一直说到的这个第三方、啊，哈，是由什么？是由美国平等就业机会委员会来监督跟执行的，就专门。当然，他也不是残障人士的什么什么委员会，叫平等就业机会委员会，他们是会对。啊，包括刚才说到的合理的公共设施流程啊，处理医疗检查和询问，并确定在存在对残障员工以及其他人健康和安全造成实质性的损害风险时，评估他们的这些直接威胁。所以这是第一个叫做就业环境。就业环境里面，我们刚才举了一个。具体的例子就是拥有15名或者更多以上的这个单位啊，这个这个公司，他需要做的这些事情都是非常具体。如果你做不到，有人制裁，你，这是第一，就业机会啊，这是非常重要的。第二呢，叫做公共服务，呃、啊，这个公共服务特指。州和地方政府啊，你看哈、啊，禁止公共实体基于残障的歧视。那这个公共实体是什么呢？是由州和地方政府运营的项目、服务和活动，要求这些公共实体啊，就是运营的包括项目、服务和活动要向残障人士开放。呃，你不要简单的去想，哎，那我就开放啊，是吧？那你用不了是你的事情。不对，对于听力有障碍的人，对于视力有障碍的人，你要想办法让他听得到和看得见，这是你的职责，不是他的职责。那他是残障人士，是吧？所以这里面就要求必要时对政策做法和程序进行合理的修改，以避免歧视。而这里面包括标识建筑物障碍，以及有效的与听力、视力、语言障碍的人沟通。嗯，这就是我刚才说的，你要让他听到和看到，该添加什么设备？呃，这一点我们其实感受蛮深的哈，就是我们去投票站，其实真正给正常人的设施，就是我们感觉就是基础的嘛，你看得见，你听得见，那你就往上点。但是大量的这个投票的呃这个机器，有非常多是给到盲人的。就是他要靠触摸嘛，那触摸他这个触摸键又要很大啊，就他打印完那还要靠声音，呃，就确认自己的投票是正确的，或者就是这一整套的设备给到每一个投票站点。如果是给普通人，可能费用就少非常多，但是因为也考虑到给这些残障人士，所以整套的设备就无比庞大哈、啊，那也很科技化啊。这些一切都由美国司法部监督和执行。这里面包含所有的服务，哈，嗯，这是第二叫公共服务。第三啊，就是叫私人实体经营的公共设施与服务啊，其实也非常简单，叫做禁止公共设施场所歧视残障人士。同样有非常具体的东西。他说，公共设施的场所包括了私人拥有、租赁或者运营的场所。我看到有非常具体的就是别人的提问说，如果被告了，那是。这个房东去支付赔偿，还是这个经营者去支付赔偿？正确答案是两个人都要支付赔偿。就是你无论是自己 h o n o r 就是拥有它，还是租赁，还是运营，你都有义务。比如啊，酒店、餐厅、零售商店、医生诊所、高尔夫球场、私立学校、体育场馆、剧院这些，通通都要改建、新建或者拆除，都要符合那个。残障人是使用的最低标准，就是你该改建的你要改建。那么在新建的时候，你要添加这个设计啊。那如果是呃之前的那种台阶比较高的啊，你有的该拆除要拆除，就要换成电梯，或者你要保留这个长长的这种扶梯可以啊。你旁边要设电梯，嗯，那这些都是要求企业采取必要的措施，要能够。与这个有听力、视力、语言障碍的客户进行有效沟通，就是还是就是你得让他看到、听到。那这也是由美国司法部监督跟执行。这里面我讲一个我看到的的一个案例吧。这个案例是在呃，其实不是讲这个美国关于残障人士的这个主题的时候，我看到的案例哈。这个案例呢，嗯，跟法律有关。其实并不是正面讲这件事情，是有那么一点反面讲这个事情。怎么说的呢？呃，他是说，在美国专门有一种律师，他就干嘛呢？他就去找不符合这个残障人士。其实他这里的残障人士还没有包括什么视力、听力的啊，就是指这个轮椅的。很多地方的。就是营业的场所，它有盲道和通道，但是有一些地方是没有按照要求啊。比如我刚才说到的那个马路牙子啊，从停车场，就是大家知道，所有使用轮椅的，它肯定是挂一个那种轮椅的蓝色的牌子，可以停在特殊的停车场。这个停车场是离他要去的这个地方是最近的、啊、比如说银行。银行门口最好的地方啊，比如国家公园，国家公园最好的、最易于停车的、最接近那个路口的地方是给到残疾人士的。那么这些车子别人是不能停的，别人一旦停进去就是罚款几百块。呃，那这些肯定都做到了嘛，是吧？就显而易见的。但是呢，有一些这个商家，就是他轮椅下来之后，他下车的地方上那个马路牙子没有那个缺口，就是。他得比如说往前走一段，往后走一段才能够有这个缺口上啊。那这些都还不是就苛刻的，苛刻的是什么呢？大部分都有，但是这个缺口的朝向并没有朝向最方便上来的地方，这个都是有具体规定的、啊、这些律师我看到的哈、啊，这些律师就是找这种显而易见的，就是一告就不要太复杂的，就是一告我就是可以把你告倒的。那这些律师是正常人嘛。然后呢，他们就去找这种呃残障人士做配合啊，残障人士就是以他们的名义来告这个商家。好，呃，可能大家会觉得，哎呦，那这个朝向不对，或者是我这个没有，那我赶紧今天下午就花个几百块钱找人搞一搞，不就结了吗？是吧？不是，你已经被发现了嘛。所以呢，人家一告你，你是肯定败诉的。你那败诉了，你肯定会被罚款。罚多少钱呢？呃，也不贵，那、啊、也是几百块。好了，那你就会问，那这个事情律师为什么去做呢？我就告诉你哈、啊，就美国的这个制度啊，它的市场经济制度，它设计的叫做无利不起早啊。当然有人做公益哈、啊，但是更多的它是用利益来促成就社会的那个规矩、社会的那个流向哈、啊。是的啊，经营者如果败诉被罚款，只罚几百块，但是问题是，他要去支付。他败诉之后，对方的律师费，这是律师费就贵了，因为他两边本来就是配合的嘛，就是律师去找这个马路牙子，然后他只是用一个残疾人士的名义去告，是吧？那这个时候律师和呃这个残疾人之间的委托协议啪拿出来，律师费就是几万块，呃这个不违法呀，是吧？那这个律师就会提出跟这个经营者或者说这个 building 的 owner。去私了，他说：“你看，如果按这样判下去， 5 0 0的罚款， 5万的律师费你付。要不我们商量一下，你付给我2万，我把这个事情让我的当事人撤诉。呃，这个呢，当然有人说，那这不是敲诈勒索吗？是吧？在中国有敲诈勒索罪啊，呃，在美国呢，他一定告得赢，就是他法院判只管判说。”哎，这个事情是不是存在？哦，存在，那你得纠正啊，罚款，然后这个呃律师费是吧？就这个事情出来，百分之一百这个商家就败诉，并且去支付呃一系列相关的这个金额。所以，几乎所有的业主都会和这些律师私了，拿两万块钱。当时我看到这个案例的时候，其实并不是从残疾人的角度去去说这件事情的。他是吐槽说，怎么还有这种事情啊？这些律师黑心律师专门干这些事。嗯，当然这种事情就给我记忆非常深刻嘛。就是我们以后自己经营什么东西，是吧？前车之鉴摆在那里，是吧？你明知会被人家勒索，而且人家百分之一百的勒索你，那你为什么不把这件事情做清楚呢？哎，这就是我现在要讲的，的就是他通过这种方式让全民掀起了什么呢？监督。你是否合法？是否叫完善的提供残疾人的呃这种社会服务？那这个是私人场所嘛？那公共场所他更告你嘛？所以就是有这么一批人，你说他赚钱也好，赚黑心钱也好，但是真正起到的效果就是对残疾人是有利的。嗯，这是第三个，这个美国残疾人法的第三篇，第四篇就是关于在电信方面的通话。要求电话和互联网公司提供一个全国性的周记跟周内电信的中继服务，让听力跟语言有障碍的人可以通过电话进行沟通。呃，这个我说句实话，我没看过这个设备哈、啊，但是这个是1990年通过的法律，那我想它应该是执行了。至于它怎么让听力跟语言有障碍的人可以通过电话沟通，我回头好好查一查。但是这里面有。呃、他要求联邦资助的公共服务的公告进行叫隐藏字幕啊、呃，由联邦通信委员会监督。那这个事情他肯定是做到了。至于怎么做到，我回头再查。好，第五是叫其他条款。他说他要求哈、啊、整体相关的各种规定，包括了与其其他法律的关系、国家豁免，呃，以及对保险公司和福利的影响，因为这里面涉及到很多保险的内容，特别是保险公司绝对。要站在一个平等的角度哈、啊，禁止报复跟胁迫啊，以及律师费，嗯，就是在律师费上你也不能够有差别对待。嗯，我看他就是这个法案的概要，最后还特别点到了交通，他说州和地方政府提供的公共交通啊，比如铁路、地铁、公共汽车，都需要符合啊这个残疾人所有出行的。这些要求，私营公司，比如说出租车、机场巴士和城际的巴士公司提供的交通服务是在第三篇啊，这就是刚才说的，就私人实体经营的公共设施跟服务。他最后还给了好多的网站和联系电话啊，他说如需了解详情，请联系美国司法部民权司电话。啊、哦，那看来这个是实现了聋人电话的这个装置，它专门有一个叫聋人，就是听不见声音的人的电话装置啊，就是一个是正常的就打司法部民权电话，还有一个是专门聋人的电话，这个电话号码是啊、呃，也是一样的这个号码，但是它是叫 TTY 啊、呃，聋人电话装置、嗯，还有网站一系列列了一堆。
0: Like Me from 嗯、
1: 这个是美国残疾人法案的简要，大家如果有兴趣，可以直接上美国劳工部的网站哈。他对这个 ADA 啊，就是非常非常具体的这个条例，嗯，包括了员工权利、雇主责任、啊、雇佣残疾人士，这里有雇主税收优惠，嗯，这里就有非常具体的补贴啊，这里面包括了叫工作机会税收抵免啊，那这个给到企业的是以税收抵免的方式啊，那给到个人的是直接给到补助哈、啊，嗯，你看你去细查就非常。具体啊，比如说小企业啊，是年收入不超过100万美元，或者全职员工不超过30个人的企业，那他们是雇佣残疾人士可以获得怎样的一个这个税收抵免啊？甚至有一些叫就不需要退还的贷款，那这就是给你补贴了。你看哈、啊，像这个就是小企业是提供高达 5,000 美元的不需要退还的信用额度，填什么表格？就工作底面是填8850表格，这个信用额度就是从银行这边申请，当然最后肯定是国家补了，是填8826表格。然后这里面还有链接，这个叫做雇主财务奖励，这个网站是 E A R N 这个网站。哦，那这里面就非常详细，各个州的全部列出来。我随便找一个哈、啊，大家熟悉的，比如纽约的啊，纽约残疾工人就业税收抵免，就是就企业是有资格获得这个在残障人士就业的第二年，每人提供最高 2,100 美元啊，等等等等啊，啊这就非常细致了，大家自己去看哈、啊，包括啊兼职的也可以啊，就是那个。part time 的也可以，嗯，还有很多很多网站，就是它具体到企业应该怎样安装电梯？你看哈，这个常见问题是我哪里可以找到一套完整的无障碍设计的 ADA 标准？就是你这个企业做这个叫无障碍通道和电梯，还不能自己做，说我反正能够上下就好了，不行，你得还你还得按照这个 ADA 的标准来做。你看我这个点进去，它就非常清楚。2010年的 ADA 的无障碍设计标准，在以下网站可以找到，把这个网站链接在这里啊。你该怎么做？然后这里面包含了很多很多，就是停车场标识啊，该怎么建造？所以现在我们看到的，啊，就整个美国的，你看到的，包括停车场、公共场所、通道，这是一个统一的标准，都是按照 ADA 的标准来做的。那么这个是美国残疾人法对社会的要求，这个社会包括了公共服务、公共场所、私营的机构等等等等。嗯，那么我们一开始是定义了一下，在美国什么样叫做残疾人啊？但那个定义是比较粗浅的定义哈、啊。啊、呃，你看这里就是这个 ADA 的全国性网络啊，它专门的这个 ADA 网站就写得非常清楚，定义什么样叫做。残障人士啊，除了刚才说到啊，照顾自己、执行体力任务，其实就是行动上的嘛。刚才说了看、听、吃、睡啊，这个就延展了更多了哈。走、站、伸手、举重、弯曲、说话、呼吸、学习、阅读、专注啊，专注也算。就他如果精神不能够集中，就也算残疾。思考他能不能思考，就是正常有效思考；还有能不能正常有效交流，以及与他人互动是不是正常？如果他跟别人互动的不正常也算。然后主要生命活动还包括了叫免疫系统，就其实我们刚才第一个点到艾滋病就就是哈、啊，就是他看上去没啥，但是他免疫系统出问题，艾滋病就是免疫系统出问题。你看哈，他这里面展开是。叫特殊感觉的器官和皮肤啊，皮肤也也算正常细胞生长、啊、太细了。这个消化、泌尿、生殖、残、膀胱、神经、脑、呼吸、循环、心血管、内分泌、血液功能、淋巴和肌肉、骨骼以及生殖功能啊，生殖功能有问题也是残障人士。嗯，这个，嗯，这个很细。然后他这里面还举了叫很容易被认定成残障的呃特定损伤，呃比如熟知的耳聋失明啊，你看智力残障这个部分的身体器官的缺少，行动障碍啊，自闭症也算残障人士，癌症老、脑瘫啊，这脑瘫我们常常说说的这个这是残障哈、啊，癫痫也算，糖尿病也算，艾滋病刚才说过了，多发性硬化症，肌肉萎缩。重度抑郁，重度抑郁在美国算残疾人。双向情感障碍这个也算。创伤后应激症、强迫症跟精神分裂症，这个都算残疾人士。嗯，他这个还很细的教你被视为有残疾是什么意思。呃、然后这里。常常问到的啊，他把常常用的问题全部列出来哈、啊。其中第四个就是，如果我有投诉或者是咨询，我在哪里可以找到免费代表我的律师？这其实就如果他理由比较充分的，都别去找免费律师，因为这都是对方付钱嘛。太多的工商律师会跑过来找你但是还是有免费律师的哈、啊。他说 ，ADT 中心不提供直接的律师推荐，但是。国家残疾人权利网络是，就是这个网站啊，是联邦政府授权保护的。还有就 PNA， 就是宣传系统以及客户援助计划 CAP 的非盈利机构啊，这个这些啊，每个州和美国领土都有 PNA 跟 CAP 的机构，就是你去查询就可以。那么这些都是受联邦政府授权的。嗯，网站全部列出来啊、呃，这个我就没法再展开了哈。你看哈，单单 ADA 网站上，就这一类的问题，当然有就是从残障人士角度的一些问题啊，就是他怎么找律师啊，怎么维护自己的正当权益啊，也有什么呢？也有是这个问题是雇主问的，因为这就是他怎样才能够符合标准，包括这里面雇主何时需要提供合理的便利。就是他原来没有嘛，没有雇佣这个残疾人，但是那现在雇佣了，我立刻开始做啊，这个都非常具体。关于这些问题，它这里面有13页哈、啊，每一页大概有几十个问题吧啊，这个在美国的残障人士去找这个 ADA 的全国网络啊，这个大家就可以非常细的了解方方面面。那么这个是叫做法律保护残疾人的权益，那么还有一项。叫做美国残疾人的福利啊，那么这个也是这个美国残疾人法颁布之后慢慢的形成的，就最重要的两个残疾人的福利项目啊，一个是叫社会安全残疾保险，还有就是社会安全生活补助金。那么这两个呢，都在叫社会安全福利保障制度。里面我们知道，我们每年都要交这个叫社会安全金呃，这是就必须交的嘛呃，你每一个人都有社安号嘛，就是社会安全号这个社会安全号呃 social number， 然后你的每年报税啊、呃，就算你呃，就是你不管报税多少吧，你交的税呢里面按照你的比例都要交这个社安税的，有交社安税，你遇到问题这就能提供你的保障。这里面有两个，一个是保险，另外一个叫生活补助。呃，我看到2015年的数据哈、啊，这两项的福利就发了270亿美元。嗯，它这里面写了一些具体的。这个呢，它更多的是在就是你工作之后叫失去工作能力，呃，不见得是我们熟知的那种残障。刚才其实我说了很多残障的这个定义。就是说，比如说你工作了一段时间之后，发现自己有糖尿病了，那这个也是属于这个范围啊、呃。发现自己慢慢开始出现听力障碍，很多老人家会出现这种情况；视力障碍，甚至是一些叫叫刺激的应急反应，呃，出现这些症状、呃，可能在我们正常的理解当中就觉得，哎呦，这个以前干的好好的，现在怎么注意力不集中了？呃，或者是是不是有其他心事啊？这现在工作做得不好了，跟别人的互动也不好，呃，跟其他员工的这个呃这个氛围也处理的不好，那就开除他吧。这不能开除，因为你要细细查，他有可能，他绝对有可能就是刚才列的长长的那个残疾范围里面。那如果他是在这个残疾范围里面，你是不可以。直接开除他的，不仅不能直接开除，而且你还要告诉他，哦，你遇到这种情况可以向社会安全金去申请叫保险金。你看这里面又非常详细。呃，在美国呢，他是就是62岁到67岁可以退休，这个呃退休它是有一个范围的。就是你，你可以62岁退休，但是你觉得62岁我的社保交的不够，因为退休之后就不能再交社保了。那你的交的如果越多，你今后每一年领的就越多。那你如果长寿的话，那就是很划算、啊、所以才设定了呃退休年龄是6 2二到六十岁。OK， 那么它这里面都有这种叫工作年限和年龄的对应表格，嗯，这里面是用来计算，如果你在这一年。成为了残疾啊！我再次说明哈，这个残疾是他那个范围啊，包括呃糖尿病，包括精神上的疾病，就是你看哈，他这里面有门槛哈，就不是说我一开始工作然后我就残疾了，呃，我就能领这个保险，不是的，呃、啊，他这个表格规定的非常细哈，就是你二十八岁之前残疾了，你要交一年半的这个社会安全金，呃，正常我们移民是就一开始报税。就开始交嘛，呃，那这个他有一个最低的一个要求，才能够领这个保险啊。3 0岁是要工作两年啊、呃，要交这个社安金要交两年，呃， 3 8岁要交四年， 4 2岁五年， 4 4岁五年半， 4 6岁六年， 4 8岁六年半， 5 0岁七年啊，哒哒哒哒，一直到60岁要交九年半。嗯，我自己套了一下，我发现我还是符合资格的。呃，我46岁，已经交了6年的社安金。如果我现在那种范围的残障哈，我是可以拿这个保险的。那么这个一个是你可以拿这个保险，第二呢是怎么计算啊？就是你拿多少？那这不是一次性的哈、啊，因为你出现了这个问题，不见得说你就。完全影响工作，但你出现了这个问题，这个保险就要给你。那给多少呢？他这里有一个叫计算器，一个网站点进去，他举了个例子哈，我就不套我的了。他说，如果是1970年1月1号出生的人，现在成为残疾，他这个文章是15年的，那么这个大家就是。大概了解一下，比如说你现在呃一五年往后推7年嘛，那就正好是像我们这种1976年、77年的出生的人，如果现在成为残疾啊，然后如果这个人呢是22岁就开始工作啊，年薪大概平均5万，那么这个人每个月可以从这个残障保险里面每个月领2198块。如果当事人死亡。哦，他这个其实不仅仅这个保险是覆盖到你的个人哈，还覆盖到你的未成年子女和家属。哦，这个要来看一看了。如果当事人死亡，那么未成年的孩子每个月可以领到1657块，而照顾孩子的配偶也能领到1657块。然后这个配偶呢，如果退休了啊，每个月可以领2210块。也就是说，这个家庭最高。可以领取到保险金的是每个月3868块，然后这个有一个计算器，自己把工作年限、什么时候出现这种残疾问题填进去，呃，这个保险金就很清楚自己可以拿多少了。那么另外一个福利呢，是叫做社会安全的生活补助金。我现在说的都不是商业保险，呃，因为我替叶子有买那种商业保险，就是嗯，一旦它出现生活上的问题，呃，那那个比这些要高得多哈、啊，呃呃，其实那个也是很有必要的。那这个商业保险今天不展开，我们今天就谈叫社会的福利托底。如果你出现这个问题，就你原先交的恩少的那个叫社安金。他能够给你什么样的一个保障？刚才说的是保险啊，保险就有每个月拿最高可以拿3868啊，这个是那个例子里面的啊，就是属于，那他例子肯定举一个比较正常的，就大概率的人是差不多这个比例。那另外一个呢，就是社会补助金，那么这个项目是指在低收入的老年人啊，那这个范围是。嗯，就是涵盖了所有的叫丧失劳动能力或者是弱势群体吧。你看，第一个他就指到叫低收入的老年人是65岁以上、失明人士或者残障人士提供经济上的帮助。那么这个项目对于残障的呃定义就是18岁以上失去工作能力啊，或者是失去工作能力的这种状况维持了12个月以上，那么这个都算这个生活补助金的范围。那么。能领到多少呢？呃，这个也比较复杂，这个回头要另外计算器开起来算哈。总之，这个项目在一五年的福利支出是六百亿美
0: 金。<音乐><音乐><音>嗯、
1: OK， 那因为时间关系哈，我就不再展开了。因为这个网站里面是非常非常多的内容问题啊，我不再展开了啊。最后我说两点吧，嗯，第一呢，就是提醒我们的听友哈，在美国的听友，嗯，好多人忽略了自己是残疾人，这个我完全没有调侃哈，还真的就是这样。我的一个朋友，他在浴室里抬脚过高，造成什么尾椎的脱落，那个时候还搞得特别担心，呃，那这个治疗的过程我们就不再细细展开了，因为这些是需要养的。我其实身边不止这一个朋友，好多朋友在到了一定的年纪哈。稍微脊椎有问题的都要小心，这些就是闪了腰啊，叶子也闪过腰。呃，但叶子是三天就恢复了，那这就算了嘛，三天恢复这就算了。但是我那个朋友啊，他一直到现在他还没恢复，大概一年多了。就是自己开车还是坐车呢？他这里会有挤压嘛？他是完全可以去申请残疾人的啊。只是你遇到这种问题的时候，你记住第一时间就要有正规医生的。一个处方，而很多移民过来的华人、中国人，因为他有的时候不太去找这种老美的医生做处理、开药啊，都是找那个华人的按摩师。你像我们打高尔夫的，就是常常损伤嘛，那更多的就是叫做物理保健师。那那些当然是程度比较轻的但正常的。标准做法就是，他一旦失去这个生活自理能力，第一时间就要找这个医生开出处方，然后他立刻可以申请什么呢？申请在自己的车子上挂上那个我们非常羡慕的残疾人标识，然后他的车子就可以停到那个残疾人停车位了。事实上，他也是叫严重影响生活，还不是普通影响生活，但是他始终没有去申请这个东西啊、呃，这是一一种。就是叫肉眼可见的这种身体，或者说我们说短期的残障表现。呃，这千万不要什么不好意思啊，你确实是出现这种问题，而美国社会就有专门针对这个的提供的各种服务，什么你说我那不要这个呃什么生活补助金啊，是他肯定是看不上这个生活补助金的哈，呃也不需要这个保险啊，可以，但是呢，但是你在很多地方都可以得到照顾，甚至你去迪士尼玩的时候。你出具这个东西，你是可以直接插队的。这对,对于残疾人玩一些什么项目是可以直接插队的当然你会说，哎，你都残疾人了，还还玩迪士尼的项目？哎，这个就是观念上的不同了啊！就是美国的，它整体做的这么多、这么多、这么多的事情，就是为了让你可以享受到。和平常人一样的生活，嗯，这个是一个，就是说你肉眼可见的残疾表现，你可能自己都忽略掉啊，忽略掉你所应该享受的服务，忽略掉你的保险金，忽略掉你的生活补助。第二呢，就是刚才我为什么把残疾的定义反复讲了两遍？这里面有很多疾病、精神障碍，什么应激性的。精神问题、糖尿病、什么免疫系统的受损，所有的这些你去细细查。如果你有这方面的问题，都可以去申请。就还是那个意思，就是你不需要那些钱。我知道我们听友当中对钱都不缺哈，也不 care 去占用这个美国福利，但是你可以拿到那个停车位呀、啊。你没有听错哈，你。不是说你一定要坐轮椅，你才能够拿到轮椅的那个停车服务哈。你有其他的这种功能障碍，你都可以拿到这个残疾人的。那当然，这里面具体的我也不是太清楚。总之，你得知道有这么一件事情。呃，这个是就美国的残疾人保护，我没有这种亲身经历，所以呢，只能是说，哎，我看到关于最近大家在讨论这个关于残疾人的。这个话题，我们今天也就做这个话题。我更多的是看美国残疾人保护法，以及我们身边的一些具体看到的一些公共设施，呃，甚至是一些我们的雇主啊，就我们的朋友他自己是雇主，也会知道这些刚才说最后讲两点啊。这个是其实是一个方面，另外一个方面呢，呃，也是综合我的看的其他更多的这个知识，我感觉，嗯，关于残疾人的这种治疗跟服务啊，在美国可能还是细致。呃,呃关于听力的障碍，我身边就有两个人，呃、一个是我在国内的一个亲戚，嗯、那他几乎是叫全龙嘛。那我其实一直也在希望帮他找到一个就简单的一个仪器，看看是不是就能够改变。因为他其实是叫精神性的听力障碍，还不是生理上的。但是我们反正一直也在找哈、啊，所以我对美国的那个耳机啊，就是增强听力的这个听力系统，稍微有看了一些这个资料。然后呢，我另外一个。朋友是一个我原来在 Temple City 的一个老邻居啊，呃、他是男性啊、呃，他听力不太好。那我每一次跟他说话，我知道他听力不太好，那我就要大声跟他说话。那他是大概每半年他都有一个福利，就是可以去换这个听力机。就他那个听力机不是固定的，每半年要去测试他的听力到底到什么程度。他觉得说 OK， 那我听得到了，那他就给他换相应的这个听力的仪器。那么通过他呢，我大概知道美国的这个针对听力系统这个仪器上面的变化，它不是说简单的一种，也不是简单的说这个声音大声音小，而是专门根据你的实际的呃这个接收情况去。不断的换你的设备，那这个当然，你有美国保险的，那这是全部是保险出，特别是对于老人哈，全部是免费的。呃，这个老人曾经上过我们的节目哈，如果是我们老听友的，也都啊也都有印象。那么之后呢，我又看到一个美国专门的一个职业啊，就是在我们说的呃有什么十大收入行业啊，或者说十大不需要文凭的呃收入行业里面，我们有讲到一个职业，我不知道大家有没有印。象。印象哈、啊，就是这个叫听力设备选择师，我忘记掉他具体的，总之是大概叫这个名字。他的工作就是帮这些听力有障碍的人挑选他们适合的设备。然后这种职业呢是专门一个行业啊，所以我就知道了哦，这里面一定是很细致的，不是说声音大的就是好的啊，声音大的有些可能它一个是声音，还有一个。他，我看过他那个行业的简介，就是就他这种职业是属于治疗和设备，就你又要懂得医疗知识啊，你又要懂得设备知识，所以他的这个点，我估计哈、啊，就是他听力的这个点放在哪一个点，怎么调整啊，微调，就有点就听起来很像。那个牙科医生帮你细细的调你的牙齿啊，调到最合适的程度啊，所以这个职业是就我们当初看的就稳定性非常高，不容易失业，也就是它的供需是很平衡的，而且呃可能需求还更多，所以我通过这几件事情。我的感受哈、啊，我的感受是，就在美国，他对于这种残障人士的服务，我们都不去说社会的尊重啊，呃，这社会尊重是跟你的就业程度、你的收入是有关的嘛。就是，哎，我有工作，而且我工作还不比别人低，那我就是会获得一个平等的，就不受歧视的尊重嘛。呃，至少从经济上。什么？那你说我又找不到工作，是吧？我就算去参加工作，我收入还低。那你说强行要求这个社会啊，你一定要一视同仁。那涉及到婚姻的问题的时候，涉及到这种叫隐性歧视的问题的时候，其实真的很难避免。所以对于社会来说，你有必要做的就是给他就业机会，同时不要让他比别人正常人赚的更少。这个是第一个，然后才说到呃，这个他的方便程度。就他已然是有身体障碍了，那你要就是让他听得见，让他看得见，让他可以去投票，让他可以去参与所有的这种活动，那这是社会该做的事情。我们抛开这些哈，这是都是应该的。在治疗方面，你从这个我其他的因为不熟悉，我就听力这一方面呢，正好我有呃有留意一些资讯，那我就感觉从这里面来看哦。就是慢慢知道，说你看这里面，这里面其实不简单，就不是说我买一个听力设备啊，这个听力设备很贵，我把它寄回去，我就能够呃实现，或者说就能够帮上我的那个亲戚。它相当复杂，它每半年需要调整一次，要有专职的人员给你调整。那这个就就是你如果不在这个体系内，你就很难调整，所以这个就无法达到就单纯设备能解决的问题。其实是就是还是一个。体系的问题，好吧，那这期时间关系，我们就讲到这里。如果大家对这个题材感兴趣的话呢，评论告诉我，那我再去找相关细节的内容再分享给大家，好吧？那这期就到这里，好，谢谢大家。